0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García. El podcast de SEO y marketing digital que necesitas para optimizar tu web al máximo. El podcast de esta semana está patrocinado por ContenidoParaseo.com, la agencia de redacción de Dean Romero y Johnny Botello. Si eres oyente asiduo del podcast, ya sabrás que es una opción perfecta y única para trabajar los textos de tu web con redactores profesionales. Además, gracias a su triple proceso de verificación, la calidad está asegurada, ya que una vez se redacta el post, Pasa por un equipo de supervisores que verán si hay algo más que se pueda optimizar y finalmente por una copy que hará magia con sus palabras para que pueda persuadir y cumpla su misión. Así que una semana más, mi recomendación es bastante clara. Si quieres contenido de calidad, pero calidad de la buena, contenido para SEO.com es lo que estaba esperando. Además, la invitada de hoy es Project Manager del patrocinador, así que cuando la escucháis tendréis la certeza de que estáis en buenas manos. Se trata de Micaela jacob -Leva, que ha trabajado como SEO en Grupo Lomanaco durante 5 años y actualmente en la empresa de suplementos y alimentos para el deporte de HSN Store. Vamos, qué experiencia tiene para rato y estoy seguro de que nos contará aspectos muy relevantes para trabajar en e-commerce. Así que si queréis seguirla de cerca y conocer todo lo que comparte, os digo su Twitter, arroba la E.C. Y ahora sí, sin más dilación, doy paso a Micaela. Muy buenas, ¿qué tal estás? Muy
1: bien, Emilio. Muchísimas gracias por invitarme a Campamento pues, Web.
0: Nada, muchas gracias a ti por venir. Que sea además que ha supuesto doble esfuerzo, porque es tu primera entrevista, si no me equivoco, con algo de nervios, pero seguro que te va a salir genial.
1: <risa> ya, eso espero. Es, uh, bueno, es la segunda, en realidad, porque hice una con Ana Miller hace. Unas ah. semanas, pero de SEO. De... <risa> se,
0: se me ha adelantado, maldita sea.
1: <risa> de entrevista deseo como tal, sí es la, la primera. Así que bueno, a ver qué tal, qué a ver guay. si puedo contribuir con, con lo que pueda a, a la comunidad, a tus oyentes.
0: Bueno, seguro que sí, seguro que puede aportar muchísimo. De hecho, experiencia, por ejemplo, tuviste con el grupo Lo Mónaco, que es una empresa que yo creo que a nivel nacional la conocerá todo el mundo. Colchones, se ha visto en televisión. Eh, me gustaría comenzar mmm, sabiendo un poco cuáles fueron esas funciones. Actualmente estás en HSN Sport, pero ese digamos ese recorrido anterior pues también me gustaría conocerlo un poco.
1: Um, de acuerdo, pues mira, yo en Grupo Lomónaco empecé... Eh, bueno, ha sido un recorrido largo porque yo empecé en 2000, 2014, estuve ahí pues casi, casi cinco años... Entonces, pues, eh, yo entré, esto lo que te decía, en 2014, además yo todavía estaba haciendo un, un máster, entré con, con las prácticas del máster y cuando lo acabé, pues, directamente me, me quedé ahí trabajando. Así que han sido, han sido varios años, uh, digamos, trabajando en,
0: sí, en lo moment. tu segunda casa, ¿no? <risas> sí,
1: prácticamente sí, prácticamente sí. Estuve trabajando, pues, nada, hace dos meses que, que cambié de empresa. Eh, uh -huh. A principios de, de febrero me cambié a lo que es a HSN Store, aquí en Granada. Decirte, bueno, un, un hecho que mucha gente no sabe es que Grupo Lomónaco es una empresa granadina. Eh... Vale, yo
0: me he enterado ahora mismo, antes de la entrevista, que estábamos hablando. <ríe> y la verdad es que una alegría, hombre, que una empresa granadina y andaluza pues tenga tantísimo prestigio.
1: Sí, la verdad es que sí, es de aquí, es de Granada. La sede está aquí en Granada, aunque, bueno, como bien dices, es una empresa con mucha historia. Eh, creo que es una de las primeras que empezó también con temas de televenta aquí en España. Y, bueno, sí, es una, es una empresa muy, muy, muy conocida. A ver los inicios como fueron, pues mira, eh, yo entré uh, en esos momentos allá por 2014, que digo allá porque... Sabemos que todo en el mundo digital corre muy rápido. Sí,
0: <risa> eh, pues ahí... <risa> hace cuatro siglos. <risa> claro, hace
1: un montón de tiempo. Pues bueno, yo entré en 2014. Cuando entré, de hecho, no tenía ni idea de qué es esto de posicionamiento web, qué es esto del SEO, del ¿no? no No, tenía ni idea. De hecho, el primer día cuando entré, eh, mi responsable, mi jefe, me preguntó preguntó, ¿no? Me, me dijo, ¿tú sabes qué es esto? ¿Tú sabes qué es SEO, qué es posicionamiento web? Y yo me quedé así un poco en plan para salir del paso, pero creo que salí muy mal diciendo, sí, me suena, la verdad.
0: <risa> no sé. Y luego a los cinco minutos viendo en Google, ¿qué es posicionamiento web? <risa>
1: exacto, exacto, algo así. Eh, la primera, sí, lo que recuerdo de aquel entonces era que la empresa tenía eh, pues algunos temas de reputación online eh, para búsquedas de, de marca también relacionadas, eh, tenía algunos resultados bastante uh, pues malos en cuanto a lo que es eso de reputación online. Entonces, la, lo primero que tuve que, que hacer, bueno, de alguna manera, intentar posicionar, pues, eh, desplazar de alguna manera ese contenido que estaba posicionado por esas búsquedas de, de marca eh, malo con contenido... Mmm, bueno y de marca, ¿no? Para esas búsquedas, pues tú te puedes imaginar que ahí en ese momento mmm, aprendí muchísimo porque ya te digo que no tenía, no tenía ni idea.
0: Claro, fue como empezar de cero, ¿no? Y con, ese, con esa empresa, digamos, uf, la verdad a mí me impondría mucho ¿eh? empezar con una empresa tan grande, pero bueno, también se aprendería muchísimo, como bien comenta.
1: Sí, así es. De hecho, eh, ya te digo, yo no... De primeras es que ni siquiera era consciente de todo lo que de todo lo que supondría, ¿no? De ponerte a analizar una búsqueda, de ponerte a analizar los CERPs, de ponerte a analizar, pues, toda la cantidad ¿no? de tráfico que puede haber, bueno, todo lo que supone, ¿no? Eh, intentar posicionar por una equipo. Yo estaba súper perdida al principio, pero sí al final yo creo que es la, la mejor forma de, de aprender, ¿no? De enfrentarte a una situación y y de ponerte, bueno, también las ganas que uno que uno tiene de ponerte a, a aprender y, y conseguirlo. Al final, cuando lo consigues, es, es uh, una felicidad enorme, ¿no?
0: Una Así, gran satisfacción.
1: Sí, una gran, una gran satisfacción. Mm. Así que...
0: Bueno, me comentaste algo muy curioso en cuanto al sello y era por ejemplo, que en lo monaco... Eh, trabajaba el posicionamiento en función de las promociones de la marca. Mm, me gustaría que profundizaras en esto porque creo que tiene un matiz que muchos e-commerce pasan desapercibidos, que es el tema de alinear su posicionamiento web con eh, promociones. O sea que si puedes esclarecernos un poco en este sentido. <risa> eh, bueno, eh,
1: realmente, a ver, eh, no es que funcionara de esa manera, no es que funcione a, a base de las de lo que serían las promociones. Lo que, lo que se hacía y todavía se hace en lo Mónaco son eh, las promociones fun, funcionan de una forma estacional, ¿no? Hay promociones, pues, tanto de verano como de invierno. Se van rotando un poco en este sentido. Entonces, um, tal como se la estrategia que se adoptó en su momento y que yo creo que se sigue adoptando es eh, mantener las URL's, mantener las URLs um, de cada promoción en el tiempo, que van acumulando una autoridad y simplemente puedes refrescar el contenido según las condiciones de cada promoción. Así es como se está trabajando ahora mismo. Luego en sí decirte que lo que es la búsqueda de colchones eh, es una búsqueda bastante geolo geolocalizada. Es decir, si buscas colchones aquí en Granada te van a aparecer unos resultados, si buscas colchones en Barcelona en Madrid te van a salir otros resultados. Entonces, al ser una búsqueda geolocalizada, lo que también se, se ha abordado desde la empresa es um, pues, trabajar esas búsquedas con landings específicas pues um, enfocadas a cada ciudad. Entonces, eh, por ahí es por donde eh, más se ha enfocado el, el tema de, de función, lo que es de, del posicionamiento de, de la palabra
0: colchones. Mm -hmm. ¿Vale? Otra, pues, me parece súper buen tip porque, mira, justamente lo comentaba en el Pro Marketing Day, que dio una charla sobre, bueno, uno de los aspectos que comentaba era el tema del SEO local. Y muchas veces podemos pensar que estamos posicionados muy bien para una localidad como Córdoba, pero luego, por ejemplo, usamos una herramienta como Rankbox y podemos ver que es que en Madrid mmm, estamos posicionados fatal. Y entonces, hasta que no nos damos cuenta de que hay localidades donde estamos perdiendo mucho tráfico, no somos conscientes de que a lo mejor, como comenta sería conveniente crear una URL en específico para cada localidad. En ese caso, imagino que trabajaríais contenido original, ¿no? ¿En cada sección? ¿O hacéis ahí algo de Black Hat, entre comillas?
1: <risa> no, a nivel de empresa, eh, mira, ahí por ahí ya no tengo... Cero, cero, cero experiencia con el Black Hat, ¿vale? Porque siempre he trabajado el SEO el in-house y, y la verdad es que no, no he hecho ninguna estrategia de, de Black Hat en, en ese sentido. Ha sido todo, eh, pues sí, contenido enfocado, pues sobre todo lo que, como te digo, pues colchones en Barcelona o tienda de colchones en Barcelona, por, por decirte algunas búsquedas o colchones sí. online Barcelona. Pues, eh, por ponerte algún ejemplo así muy general, ¿no? Porque hay mucho más detrás. Eh, se ha trabajado así, pues, sobre páginas específicas y con contenido original en cada uno, sí, sí.
0: Y luego, por ejemplo, a la hora de enlazar internamente a esa URL de localidades, ¿lo hacíais, por ejemplo, desde el home o no le dabais mucha importancia a nivel de interlinking? Por ahí, claro, imagino que saldrían un montón de localidades, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo lo distribuye ahí? Porque habría que priorizar, imagino.
1: Claro, eh, se hacían estudios a ver por dónde más, eh, porque también se... Es eso, no, no vamos a crear, pues, ¿qué te digo? No sé si son 50 provincias o,
0: ya o cuánto.
1: Entonces, claro, se hacía, pues, se priorizaba, eh, sobre todo se trabajaba en las que en las principales donde más... Uh, donde Tráfico podía haber, ¿no? Exactamente, desde donde más tráfico puede haber y sí se enlazaba desde el dominio principal, desde la home.
0: Vale, o sea, ¿cuántas más o menos enlazaba desde el home en localidad te acuerdas? ¿O no? eh,
1: eh, más o menos, pues unas 20, 25 hemos llegado a tener como mucho, aunque luego se redujeron, ¿no? Porque mm. algunas rendían más, tal, y, y se redujeron a unos 20, creo
0: recordar, <risa> Vale, y o sea, en, en el home teníais el contenido principal, ¿no? Y a lo mejor, pues, luego enlaces internos para que la gente buscase su localidad, por ejemplo, y, y pudiese entrar. Exactamente. Vale. Y, también... y el resto de... Sí, coméntame lo que iba a decir. <risa>
1: No, es, sí, exactamente. Eh, desde la home puedes... También la gente, para, claro, para que busque su localidad, pero también para que la gente cuando busque desde su localidad apareciésemos con esa landing específica, sobre uh -huh. todo.
0: Vale, y por ejemplo, las landings que no estaban en ese home, ¿lo enlazabais interna internamente o la de eh, estaban un poco ahí perdidas en la página?
1: No, se enlazaban internamente, el enlazado interno es muy importante, por lo tanto, sí sí se enlazaban internamente, se enlazaban desde la desde la home.
0: Uh -huh. Vale, y, pero comentabas que se enlazaban 20, ¿no? Entonces habría a lo mejor 30 que no se enlazaban de desde el home.
1: Claro, porque no se crearon. Ah, perdón, nos no ha quedado claro. Nos han creado. Nos ah, se no crearon,
0: yo bien. ah, claro, no se crearon
1: tantas landings como provincias. hay. Ah, se hizo un estudio para ver por mmm, para ver eh, qué provincias. Eran las que más nos interesaban y se empezó el desarrollo por por ahí para las provincias ah, que más de ah, que más tráfico potencial tenían. De acuerdo? Vale, Entonces, pues, no perdona,
0: <ríe> perdona la confusión. No,
1: sin ningún problema.
0: Y en cuanto al enlazado interno, ya que hemos hablado de interlinking, a mí este tema la verdad es que me, me encanta porque creo que, al igual que tú has comentado, que es algo fundamental. ¿Sigue alguna práctica, digamos, un, una tenéis alguna estrategia que siempre sigáis a nivel de enlace interno o lo hacéis de forma arbitraria?
1: Eh, a ver, sobre todo, eh, a ver, cuidar el anchor text es... Um, una, es algo que, que siempre se cuida ¿no? en una estrategia de, de interlinking. Eh, enlazar, pues, bueno, desde la home eh, se enlaza prácticamente todo, ¿vale? Y entonces ya, pues, uh, intentamos, pues, uh, que, que desde, desde cualquier página, de alguna manera, pues, se puede llegar a cualquier parte de la web, ¿no? Eh, para guardar un poco lo que es la, la usabilidad en sí de... De la página web y para que el cliente pueda navegar con facilidad en cualquier parte de la web, ya sea donde esté. Entonces, eh, sobre todo lo que es la, el perfil de, de Anchors, de, de Anchor Text, es el que semánticamente pues, eh, se intenta, eh, bueno, siempre se ha intentado que, que se guarde esa semántica y que no se manden eh, señales equivocadas a Google en este sentido.
0: De acuerdo, y cuando comentaba que tenían que ser accesibles todos los enlaces internos desde cualquier sección, imagino que te refirieras, por ejemplo, a tener un menú siempre visible, a una barra lateral con muchos enlaces internos, o en el contenido principal también había que tener enlaces internos hacia todas las páginas.
1: Sobre todo desde los menús, a ver... Eh... Eh, claro bueno, que es que... Se vuelve una
0: locura la página, si eh, Exactamente. También enlace <risas>
1: Claro, exactamente. Eh, bueno, también es que, claro, cuando yo entré en Mónaco, eh, estábamos trabajando sobre todo en, en desktop, luego ya entró eh, móvil. Y todo sí. se tuvo que simplificar bastante, entonces, claro, la usabilidad eh, iba por profundidad de página, ya eh, en un principio, pues, el cliente puede navegar, primero llegar a los menús principales o a los submenús o subcategorías, por así llamarlo, y ya luego a partir de ahí, pues, ya va, puede profundizar y llegar, pues, de forma intuitiva hasta lo sí. que es la, la ficha de producto, ¿no? Sí. Entonces, sí, en genial. ese sentido, claro, no es que él lo vea todo de
0: golpe. <risa> <risa> en la, en pincha, aquí, todo. pincha aquí, pincha aquí, pincha <risa> aquí. Claro,
1: claro, no, no ni mucho menos. Hay que cuidar mucho lo que es la, la experiencia de usuario, ¿no? De la experiencia <risa> de usuario de, de la que tanto se habla. No, claro, es que él también eh, es cierto. Es que han sido cinco años en, en la empresa. Entonces, claro, ha habido una evolución importante desde claro. de lo que era al principio, además, que era con un diseño completamente diferente a lo que es la página. Hoy se ha cambiado hasta el logo de, de la marca, hablando de lo mónaco, ¿no? Entonces, pues, uh, sí, sí, es eh, cuidar la, la usabilidad, la experiencia del usuario, sobre todo en móvil, y hacerlo de tal manera de que el eh, usuario, de forma intuitiva, pueda llegar a cualquier parte de la web, pero sin saturarlo, sabiendo teniendo en cuenta pues la, mm. la visibilidad tan reducida que te puede dar una pantalla móvil.
0: Vale, te voy a hacer una pregunta a ver, si, a ver si te acuerdas de los principales cambios que se hicieron a nivel de usabilidad en la página. Es decir, si tú comparas la página antigua del grupo Lohmanauco y la actual, ¿qué dirías que han sido los cambios más destacables que hicisteis a nivel de, de rediseño? Para mejorar experiencia de usuario y todo eso que se comenta tanto.
1: Uf, a ver qué lo piensas. Es que fue. <ríe> es hace... yo
0: lo sabía, por eso digo. <ríe> una Ay, un poco es que fue,
1: fue, hace tanto, fue hace tanto tiempo. Eh, creo que sí que eh, disminuimos el número de categorías, eh, porque también desde el punto de vista SEO eh, no se necesitaban tantas en, en su momento.
0: ¿En eh, qué sentido? ¿A lo mejor eran keywords que no traían tráfico?
1: Exacto, o simplemente que diluíamos demasiado el contenido cuando podíamos juntarlo en una categoría más principal de la que colgaban ya, pues tú piensas que el catálogo de lo Mónaco tampoco es tan grande, ahora he notado mucho el cambio con... HSN Store, en HSN Store tiene muchísima más variedad de, de producto, ¿vale? Entonces, en lo monaco, como que teníamos muchas categorías con pocos productos. Entonces, eh, se decidió eh, juntar, pues, crear eh, menos categorías que englobaban más productos semánticamente relacionados. Y así, pues, se, se mejoró la atracción, eh, desde lo que serían la, las propias categorías, que es realmente donde se concentra lo que sería el, el tráfico transaccional ¿no? de, de una web. Es interesante siempre, eh, bueno, pienso en mi opinión por mi experiencia, vale que en SEO no hay nada universal. Eh, siempre pues es interesante mmm, traccionar tráfico desde, desde una categoría, aunque siempre va a haber también algún producto, eh, que también tracciona más, más tráfico que, que una categoría, pero por lo general es interesante llevar al usuario a tu categoría para que pueda ver eh, pues, todos los productos y pueda elegir, ¿no? Claro. Entonces, eh, en, en ese momento me acuerdo, volviendo a lo que estábamos hablando antes, que en su momento pues eso eh, decidimos reducir el número de, de categorías, eh, mejorar un poco porque... No sé, el tema ya de diseño, tampoco quiero meterme mucho en esto, pero también mejorar un poco el diseño para que sea pues, más, más bonito, ¿no? Ya lo que, lo que sería, sobre todo, para la vista, para la vista móvil. Eh, cosas tan básicas que pueden parecer, por ejemplo, a nivel de carrito de compra, en el proceso de, del carrito de compra, agrupar eh, los diferentes modos, de los diferent, las diferentes formas de pago. Eh, agruparlas por cuadrantes, juntar pues todas las financiaciones en un, en un cuadrante, los pagos por transferencia y Paypal en otro cuadrante, que parecen cosas muy, muy, um, ¿cómo te digo?, eh, obvias o, o, que sí, no, pero... no, o que no marcarían la diferencia, pero luego la gente... Sí, um,
0: sí. cosas sí, quizás, pequeños detalles no que marcan sí, diferencia. Sí, que marcan
1: diferencia de que la gente le ayudaba pues efectivamente a elegir la, la forma de pago que, que realmente quería.
0: Sí. Entonces... Vale, pues genial, me parecen consejos muy interesantes. Ya ha dado algunos ejemplos prácticos, así que perfecto. Y ahora entramos ya de lleno en, en la página actual, en la que lleva escasos meses, la de HSN Store que además es un sector muy competido, el de los suplementos deportivos, y veo que tenéis un truquillo muy guay de poner un title diferente en lo que sale en nuestro navegador. Por ejemplo, si tengo la tienda abierta en una pestaña y me voy a campamentoweb.com, por ejemplo, vuestro título me aparece de repente con el mensaje «Los mejores precios». Eso, ¿cómo, cómo lo habéis conseguido? <risas> Eh, ese truquillo.
1: Bueno, a ver, para decirte, eh, bueno, yo llevo en HSN Store escasos dos meses, ¿vale? Uh -huh. eh, tan solo dos meses y cuando yo entré, ese truquillo <risa> ya estaba. Entonces, bueno, lleva ya pues un tiempo. Sabes, Entonces uh -huh. no no sabría decirte eh, exactamente cuándo se implementó, qué impacto tuvo y si tuvo un impacto positivo o no sobre sobre las ventas o sobre la usabilidad y tal. Sí que te puedo decir que también tiene sus desventajas, porque claro, tú dices, tengo una ventana abierta de la que es el... El comercio. También te lo digo porque creo que lo vamos a cambiar. Vamos a pensar en algo más más guay todavía, ¿vale?
0: <ríe> Pero
1: a ver, te digo, tú piénsalo. Tú tienes eh, solo una pestaña de que es de, de HS en estorno y ya sí. te vas a otro dominio que también tienes abierto y se te cambia el title tal y como tú dices. Pero mm -hmm. claro, tú imagínate que tienes varias pestañas. El title se sigue manteniendo el mismo para todas. Tú, cuando vas cambiando de pestañas, pues se te, se te sigue cambiando y se mantiene el mismo el mismo title, ¿no? Para todas las mm -hmm. pestañas. Entonces puede llegar a no ser tan guay si tienes, va <risa> si tienes varias pestañas abiertas. Claro que claro. no digo que sea el caso habitual de un usuario porque evidentemente esto está pensado para eh, gente, sobre todo en escritorio, que está comparando. Entre, uh -huh. diferentes páginas, ¿no? Exacto, entre, entre diferentes páginas pero bueno también tiene su,
0: su parte negativa, ¿no? En Exactamente. Cuanto a de usuario. Exactamente. Vale, entonces lo de Guay lo retiro <risa> <risa> entonces seguramente elimináis esta estrategia de en cuanto a en cuanto a SEO, experiencia de usuario, CRO
1: lo que no diría que la eliminaríamos porque uh, no es la idea. Eh, pero sería interesante bueno, se piensa mejorarla a ver cómo Mal, podemos puede mejorar un
0: pequeño adelanto de cómo se mejora
1: eh, bueno, aún no tenemos nada cerrado, ¿vale? Eh, todavía tenemos que especificarlo pues quizás eh, variarlo para que sea diferente ya según el nivel de, de URL o, o por ahí en todo caso harían los tiros
0: vale, hacerlo un poco más contextual, ¿no? Con respecto eh, exactamente Claro, porque si no, como dices, si tienes varias pestañas, ya te pierdes porque no sabes de qué va cada, cada pestaña. Exacto. En cuanto al Lean Building, aquí hablabas que era todo muy White Hat, pero claro, el link Building también tiene un peso importante, imagino. ¿Qué, ¿Qué importancia tiene el Lean Building en sectores tan competidos?
1: Eh, pues, a ver, tiene, tiene importancia, tiene mucha importancia, pero también tengo que decirte que... A ver, también depende de en qué fase está. Si es una tienda online chiquitita, bueno, eh, a ver, también tiene, a ver, el link building siempre tiene importancia. Lo que ocurre es que siempre yo soy más partidaria de ordenar la casa primero uh -huh. y luego ya priorizar pues ciertas estrategias de, de link building. Cuando tienes la casa ordenada es mucho más... Fácil pues ganar eh, los beneficios que puedes tener de, de un buen link building, digamos.
0: En cuanto a las estrategias que seguís para el link building, eh, ¿es compra de enlaces en medio? ¿Hacéis publicity para conseguir algunos enlaces?
1: Eh, bueno, hoy por hoy la estrategia que se está haciendo es bastante manual, digamos. Eh, hasta ahora entiendo que ha habido de todo, pero hoy por uh -huh. hoy se está haciendo pues una estrategia, pues sí, manual de estudiar, de ver dónde te puedes, eh, a qué sitios puedes contactar, eh, ver también un poco lo que hace la competencia. Para, porque es que siendo un sector tan competido como tú bien indicas, no puedes uh, quitarle ojo a tu competencia. claro Entonces, mm -hmm. ya ver también un poco cómo estructuran ellos su perfil de enlaces eh, y ya te digo, eh, la por la parte que me toca, <risa> ¿vale? Por la parte mm -hmm. que me toca, eh, se hace una estrategia bastante manual de contactar portales, siempre intentando que sean portales de, de autoridad y también... Ver que el portal realmente le interese que haga ese tipo de estrategia porque puedes contactar un portal que no hace de ninguna manera acciones de este tipo y directamente, bueno, no seguramente lo tienes casi al 100%, pero aún así se, se, intenta, se, ¿no? se intenta, claro que sí.
0: <risa> bueno, ¿y algún consejillo a la hora de contactar con, con blogs a la hora de poder llegar a algún acuerdo o, con ellos?
1: Eh, bueno, pues uh, siempre viene bien pues mostrar un poco de, de interés inicial, ¿vale? De decir, pues mira, eh, llevo siguiendo tu actividad uh, cierto tiempo. Eh. Eso es
0: muy típico. <ríe> sí, sí.
1: llevo siguiendo tu actividad cierto tiempo, me parece interesante tu blog o tengo esta oferta para ti, me gustaría colaborar contigo eh, y ya pues un poco exponer, eh, bueno, esa es la primera toma de contacto y ya si te responden pues ya seguir con con la colaboración que tienes pensado, siempre conversando y ver qué, qué puedes ofrecer tú y qué, te, qué están dispuestos a ofrecer.
0: Vale, o sea, no ir con la propuesta al 100%, ¿no?, en el primer correo, no, sino ir poco a poco.
1: No, exacto, no, no eh, para nada, no es, no es bueno poner tus cartas de repente en la mesa, nunca claro. ha sido bueno esto.
0: Pues también la, la tasa de respuesta imagino que será mucho menor si hacemos esto. Así eh, que, la verdad,
1: bueno. no lo he probado porque siempre a ver, he usado el sentido común en estas cosas, el sentido común de cómo te lo estoy explicando, porque claro, tú contactas a un portal, tampoco le puedes decir ya exactamente lo que tienes pensado, ¿no? Tienes que ver primero si realmente ese portal está eh, interesado en ti también, sería una un gasto de recursos y de tiempo si lo haces, de primeras así que bueno
0: Vamos a pasar ahora al tema del SEO técnico que sé que también es una rama que tocas en, en HSN Store que también lo hacías en Lo Mónaco bueno, Mika, yo la verdad que toca todos los, los aspectos del SEO, así que es que te puedo preguntar de lo que sea. <risa> Entonces, bueno, toma a, ver, la parte... a ver qué sí. tal. <risa> sí, me gustaría hablar en primer lugar sobre el tema de indexación, porque muchas veces eh, eh, empezamos aquí a paranoiar, no sabemos cómo cómo actuar en estos casos. En el caso de HSN Store, ¿indexáis todas las URLs, incluidos todos los productos?
1: Pues, a ver, he de decirte que sí que indexamos eh, todos los productos, eh, pero no todas las URLs. Todos los productos, sí, lo que sería eh, la ficha de producto en sí, lo que son los sí, productos, sí si se indexan a todos. Luego, eh, lo que no se indexa, bueno, evidentemente, a ver, yo siempre parto de la, de la premisa de indexa aquello que puede realmente dar una respuesta a una intención de búsqueda por parte de, del usuario, ¿vale? Que sea útil del usuario que aparezca en el, en el index. Entonces, oh, vale. las fichas de productos, si las indexamos, eh, evidentemente, no, no indexamos, pues, eh, muchos filtros. <risa> las URLs de filtros no, no se indexan. Eh, Esos
0: parámetros <risa> peligrosos. Es,
1: exactamente. Eso. Esas, por ejemplo, no, no se indexan. Luego, también, puedo decirte que hay ciertas categorizaciones, ciertas URLs que generan, eh, ciertas categorizaciones que generan URLs que tampoco se, se están indexando porque al final eh, se están can canonicalizando, porque sí. al final para el usuario, cara al usuario, un usuario puede entrar, te digo a un usuario que entra en la web, por ejemplo y um, y busca, se mete en las categorías y busca un, un determinado producto el usuario pues puede tener, tiene varias categorías para que según su criterio encuentre el producto, en esas categorías tú puedes presentar más o menos los mismos productos, entonces no te interesa indexar absolutamente todas las categorías, eso es claro. un ejemplo de, bueno subcategorías serían, eso es un ejemplo por ejemplo de, de cosas que no se, no se indexan
0: Genial, y en el caso del Grupo Lomonaco, ¿ahí también pasaba algo similar?
1: En el caso del Grupo Lomonaco no es lo mismo, porque ten en cuenta que, bueno, ahí se indexaba también todo. Eh, lo que ocurre es que ahí el catálogo era mucho más eh, reducido, entonces ahí mm. no indexar eh, productos es que era, es, es impensable. Además es que yo pienso, eh, si tienes una ficha de producto mm, cuidada, optimizada, eh, sí. ¿por qué no vas a indexarla?
0: <risas> claro, exactamente y por ejemplo, mira, me surge la duda de las categorías que eliminasteis en, en, HN, en Grupo Lomanaco, perdón. En, eh, digamos que teníais categorías con pocos productos y entonces las desechasteis en, en esos casos, ¿viste que a nivel C, una categoría con pocos productos perjudicaba en cuanto al posicionamiento? Lo digo por aquellos e-commerce que a lo mejor tienen la duda de Vale, tengo un, una categoría con tres productos, ¿debería indexarla debería trabajarla o mejor no?
1: A ver, en ese caso lo que veíamos es que eh, directamente no, mmm, no generaba el tráfico que, que, ¿Que, se claro, que se esperaba y que además eh, pues otras categorías directamente absorbían ese tráfico, entonces eh, no tenía sentido mantener esa categoría que generaba tan poco tráfico al mes. Y lo ideal era, pues, fusionarla, fusionarla con, con otra que... De
0: acuerdo. Sí. O sea que realmente un e-commerce en este caso mmm, tendría vía libre, ¿no? Es decir, si tiene una categoría que no se que no choca, ¿no? Digamos, con otra categoría, una subcategoría, mmm, le podemos dar luz verde, ¿no? A que, a que la, la lance, aunque tenga tres productos.
1: Sí, eh, claro. Eh, a ver, cada e-commerce es un mundo donde todo habría que, pedir, que medirlo, ¿no? Pero en un principio a ver si la categoría funciona bien, que si posiciona para lo que se necesita, si da una buena respuesta al usuario, sí. es independiente que tenga solo tres productos, ya depende del catálogo. Es siempre, Yo lo veo más bien de cómo responde esa categoría. Si responde bien, aunque tenga pocos productos, no tienes por qué deshacerte de ella.
0: Hmm, vale, genial Porque eh, eh, Lo comentaba también Porque Lo estaba hablando Hace poco Con un cliente Y me decía Emilio Y de verdad No interesaría entonces lanzar esta categoría Y yo Opino como tú De hecho se lo recomendé Digo Sí, realmente Vale, si tenemos una página Una URL en blanco Con tres enlaces internos eso no, pero si lo embellecemos un poquito con más contenido, que sea útil obviamente, eh, no, lo potenciamos también para que haya un buen interlinking en, hacia otras categorías, pues al final y al cabo para una categoría tampoco resta. Es decir, si no choca con otra, no canibaliza, pues yo la verdad es que coincido mucho contigo en ese aspecto. Sí,
1: exactamente. También si tienes una categoría pues semánticamente muy bien acotada eh, para ciertas búsquedas, eh, por qué deshacerte de ella.
0: Y en cuanto a la canibalización que comentábamos de dos URLs que abarquen el mismo objetivo, yo creo que hacerlo manual es un poco locura, ¿no? No sé si tenía alguna herramienta, alguna solución preferida para poder detectarlas, porque yo imagino que es una tarea bastante ardua para, para realizar. Eh,
1: sí, bueno, a ver, en cuanto a las canibalizaciones aquí, um, a ver, siempre estamos hablando, eh, bueno, para mí las que son así de interés, digamos, son las uh, canibalizaciones que excluyen la marca, porque si son canibalizaciones de marca en sí, de búsqueda de marca en un sentido u otro, pues tampoco me, me preocupan tanto porque sigo posicionando en primeros resultados, en, en primeras posiciones, por lo tanto, eh, esas canibalizaciones ni, ni las cuento, ¿no? Porque se producen constantemente a nivel de e-commerce. Las que sí a lo mejor me, me preocuparían más son, por ejemplo, de URLs que, a ver, eh, están una URL que está posicionada, bueno, dos URLs que están posicionadas para la, la misma query eh, y entonces una de ellas está pues acumulando mucho más clics y muchas más impresiones cuando realmente quiero posicionar otra URL <ríe> para esa misma búsqueda. Entonces yo es ahí cuando eh, realmente me, me preocupa el tema de la, de la canibalización. Eh, entonces, eh, en un gran e-commerce, eh, cómo se detecta, pues la verdad es que es una, una tarea que tengo un poco pendiente por automatizar, eh, <risa> a ver si lo consigo con Data Studio. En ese sentido también estoy siguiendo bastante los consejos de Juan Vía, <risa> que uh -huh. um, ha sacado bastante material muy interesante en este sentido. Uh -huh. Pero ya te digo que el tema de las canibalizaciones, llegado a, a ese punto concreto, ya te digo, cuando estamos posicionando eh, URL es cuando una URL está, bueno, que están más o menos en primeras posiciones, pero no llegan al top 3 o al top 5, y de alguna manera veo que estamos mandando unas señales equivocadas a Google, y es mm. cuando eh, realmente me pongo a, a analizar en mayor profundidad qué es lo que está ocurriendo ahí.
0: Genial. Yo, como herramienta, pues, puedo sugerir Rankbox, por ejemplo, que sí que te detecta canibalizaciones. También en Sistrix, pues hay una sección para mostrar canibalizaciones que. He visto que no detecta muchas, pero bueno, también alguna que otra pues, así que, <ríe> sí que consigue. Así que, pues bueno, tenemos esas dos opciones que al menos son las que yo uso a nivel personal. Pues, en el caso del...
1: Muchas gracias. Y sí, de hecho no, no, también, no, no. también está la herramienta DinoRank, que <ríe> también te detecta bastante canibalizaciones. Pero ya te digo, eh, sobre todo esta es la que, la que te he comentado antes. De a nivel orgánico vale. y, que, y que se pelean en, en las CERPS.
0: Genial. Luego la solución a esa canibalización, un pareado, ¿suele ser fusión de las URLs o suele hacer también eh, eliminaciones por completo? Es que, claro, imagino que dependerá mucho del caso, ¿no?
1: Sí, sí, ¿No, depende tipo? depende de, de cada caso. A ver qué te digo yo. Eh, por ejemplo, si tienes mucho contenido redactado sobre una, una, semántica, una temática concreta, ¿no? Tienes muchísimo contenido eh, redactado sobre eso, sobre una, una temática en concreto y entonces ves que, por ejemplo, tienes un contenido principal más largo, más, uh, más general, por así decirlo, que abarca un, un determinado tema y luego tienes como, un, como artículos eh, satélite, digamos, a, a este contenido principal que intentan atacar ya eh, de forma específica pues unas long tails más, más específicas, valga la, la redundancia. Y puede producirse una canibalización en el sentido de que, vale, por la key general no te está mm, posicionando pues lo que sería el contenido principal, sino te está mm, posicionando otro en primeras posiciones, porque al final siempre posicionan en primera página, por lo menos en los casos que yo he observado, siempre posicionan en primera página, pero claro... Eh, el que tú quieres realmente no, no está posicionando tal y como tú quieres entonces ahí es cuando eh, pues tienes que pues ponerte a analizar cada contenido de forma individualizada y acotar las intenciones de búsqueda e intentar mejorar el contenido, tanto lo que es el contenido en sí en texto como el interlinking que hay ese, ese contenido, cuidar mucho los anchor text y sí. en fin es un es como un mini proyecto <risa> digamos de mejora de <risa> En el caso de que se trate de, de una temática así.
0: Genial, pues bueno, un consejo muy práctico, la verdad que mmm, bueno, no, te, simplemente puedo subrayar todo lo que has comentado y me gustaría ahora detenerme un poco en temas de generación de contenidos porque actualmente también está en el departamento de generación de contenido y me gustaría preguntarte qué pautas se suelen seguir para, para el blog. Porque es un problema los que... Bueno, un problema, es un desafío al que nos enfrentamos muchos e-commerce y a los que se enfrentan muchos e-commerce de decir, vale, tengo un blog pero... ¿Cómo lo trabajo bien? ¿Vale? Porque un blog puedo crearlo pero que luego no sirva de nada.
1: Bueno, eh, a ver, yo estoy ahora mismo... Eh, yo estoy como eh, ejerciendo la función de, de apoyo para lo que es el, el departamento de, de generación de contenido eh, en HSN Store. Es, um, bueno, decirte que la página está traducida en cinco idiomas, ¿vale? Está en español, en francés, en portugués, en inglés y en francés. Uf. Sí,
0: entonces, <risa> Trabajo, ¿no? de sobra. claro, entonces,
1: eh, paralelamente se está trabajando el contenido en todos estos idiomas. ¿Vale? Entonces, uh -huh. eh, un poco se siguen las pautas, eh, porque se trabaja con redactores nativos. Un poco se siguen las pautas que se están dando para el, el site el site principal, digamos, que es el, el que está en español, el que está, por decirlo, más desarrollado, el que tiene más URLs activas. Sí. Y luego se van dando ya, mm, se está trabajando primero el contenido en español y paralelamente se está trabajando en los en los demás idiomas, entonces pues va un poco también por tema, eh, bueno, hay varios temas que se pueden tratar por aquí, está el tema de eh, pues nuevos productos que salen o alguna temática que ves que quieres reforzar, algunas palabras clave que quieres reforzar, por ahí se crea contenido adicional o se mejora el que hay existente eh, luego también tenemos, pues, diferentes, según las diferentes secciones, pues, si se crea un producto nuevo también se puede, si se genera un, pro, un producto nuevo desde el e-commerce, pues, tanto generar un contenido relacionado con el componente de ese producto como, por ejemplo, una receta, por así decirte, eh, yo creo que va un poco en, en, esa, en esa línea, ¿sabes?, según, según las necesidades del momento y las nuevas creaciones.
0: Perfecto. Así, en
1: plan, hablando en líneas muy generales, ¿vale? <ríe>
0: sí, genial, genial. Y a la hora de trabajar el contenido en una categoría, ¿qué herramienta utiliza? ¿Y qué criterio sigue a la hora de decidir si escribir en el texto una u otra long -tail? Porque ya hay herramientas de Keyword Research, ya hemos hablado en otro episodio de muchas, pero sobre todo, ¿cómo decidimos si abarcar una Keyword u otra para esa categoría?
1: Eh, bueno, eh, para las categorías, eh, sobre todo, bueno, en las categorías lo que es el contenido, pues también siempre guardar desde el punto de vista SEO una, una semántica, acotar la semántica y de forma transaccional, siempre buscar eh, incluir palabra, palabras clave eh, transaccionales, ¿vale? Que a fin y a cabo lo que te dije también va en concordancia un poco con, con atraer tráfico con, con intención de búsqueda de, de compra, ¿no? sí. Entonces, eh, claro, por ahí, pues, eh, sobre todo eso, la, la intención que hay, bueno, adivinar un poco eh, la intención que hay detrás de, de esas keys y e intentar siempre que sea, pues, transaccional, ¿vale? Y que, y que, bueno, que tenga un cierto volumen de búsqueda, si es importante. Y un poco, un poco por ahí van los tiros.
0: Genial, o sea, no engordar en analytics solamente para que tengamos más tráfico, sino que sea tráfico cualificado y que realmente pues convierta
1: luego en ventas. Exactamente, a ver, a, un, a nivel de e-commerce de e es finalmente lo que se persigue, ¿no? Vender vender más y el tráfico que atraigas hacia tu web, que sea un tráfico cualificado en este sentido, un tráfico eh, con intención de, de venta, sobre todo lo que es a nivel de... De, de lo que son las categorías y de las eh, de, los, de las fichas de producto. Luego, evidentemente, el blog te ayuda mucho por la parte informacional, de darte también a conocer, de que la gente eh, te vea como, como marca, porque muchas, eh, pues digamos que es como un embudo, ¿no? Primero te tienen sí. que, bueno, conocer, informarse, despertar interés, y luego ya finalmente... Eh, sí como te digo eh, convertir en, en, en un cliente no que se, se convierta una persona en tu cliente
0: entonces sí, al son... final branding, ¿no?
1: exactamente exactamente entonces por un lado tienes el blog que te ayuda mucho con esa con esa parte de información de interés y tal y luego ya tienes que cuidar mucho la la parte de, de la tienda de que, pues sobre todo que atraiga tráfico con clara intención de comprar. A ver, esto también es lo idóneo que luego...
0: <risa> en la... claro, luego es difícil, ¿no? claro, claro, en la, en
1: la realidad, eh, claro que te puedo decir aquí, pues todo mucha teoría y tal, pero siempre las eh, acciones que se hacen en cuanto a contenido, en ese sentido, pues sí, son, son encaminadas a conseguir uh, esto. <risa>
0: Bien, bien. Bueno, pues la verdad es que genial por esa, por esa parte. Eh, también, eh, fue, vamos, es que como te comentaba, son muchísimas cosas las que ha hecho, así que me gustaría ahora detenerme en el proceso de selección que hicisteis para contenido para SEO porque fuiste una de las encargadas de seleccionar a los mejores redactores, que Dean Romero publicó en su blog que buscabais, que buscabais redactores. Eh, hubo un montón, pero un montón de solicitudes y luego pues ahí tu, os tuvisteis que enfrentar a poner a prueba a, esa, a esos candidatos. ¿Cómo fue ese proceso? Y sobre todo para que la gente pueda saber cómo debe escoger un buen redactor, que ya con tantísimos redactores que habéis puesto a prueba, imagino que experiencia hay de sobra.
1: Eh, pues sí, sí es cierto, a ver, um, un cambio de tema drástico ahí que has hecho, Emilio. Sí.
0: has visto lo he hecho un poquillo mal, pero bueno, he no, no,
1: Para nada, para nada, que si no vamos a estar hablando hasta mañana. Pues te cuento un poco, sí, yo creo que te refieres a un post que sacó Dean en el, en el blog haciendo como una llamada para eh, redactores de, de sí, Latinoamérica, para... sí, e efectivamente Efectivamente Ese post Ese post Que viene a ser El, el post más comentado De sí. de, blog, de Blogger 3.0 Creo y que con ya
0: diferencia ¿eh?
1: Sí Creo que ya son Más de 1200 opiniones No sé
0: Por eso es que A una barbaridad Yo veía cada vez Más comentarios digo sí. ¿Pero qué está pasando aquí? Sí <risa>
1: Más de 1200 comentarios sí fue una locura Cuando lanzamos el post eh, Bueno Ahí se hizo un, un proceso de filtrado, como te puedes imaginar, eh, bastante manual, <risa> ¿vale? Bastante manual, De me puse yo misma a recopilar pues todos los datos en, en un mega spreadsheet de Google. Para no me quiero
0: ni imaginar cómo fue ese spreadsheet, porque madre mía. Tiene,
1: diga, digamos que tiene muchas líneas, <risa> tiene muchas líneas y luego ya pues... Eh, a la vez que estás recopilando, pues también pues, intenta ser eficiente y, y vas eh, creando pues, otros sub-spreadsheets. <risa>
0: para... Como para... no había suficiente y no con uno principal, pues más todavía. <risa> Exactamente,
1: pues ya vas filtrando sobre un poco yo sobre la marcha porque también es uh, importante, cosa que, bueno, que no lo dijimos hasta ahora, pero también he aprendido a, a documentar todo, a documentar todo lo que se hace porque es importante uh, documentar los procesos y documentar todo lo que estás haciendo por si metes la pata y por si también luego la depurar responsabilidades. Pues esto igual, pensé, bueno, vamos a crear un, una hoja principal y luego ya a partir uh -huh. de ahí vamos a empezar el filtrado para, um, para las distintas líneas de negocio que tiene, que tiene Dean y una de estas futuras líneas de negocio que hoy por hoy es una realidad era y es contenido para SEO, ¿no? Entonces a partir de ahí de primeras referencias, primeras impresiones también eh, había comentarios más, por así decirte, así un criterio, así un poco general, pues había comentarios más más largos, más específicos, como que la gente mostraba más interés, había otros pues mucho más cortos. Entenderás que cuando hay tantísimas tantísimas solicitudes tú también tienes que hacer pues un, un filtrado no, te puede, no se te puede ir todo el tiempo en esto, ¿no? Claro. Entonces, claro, ya a partir de un filtrado, digamos así, más general, ya se empezó a, a contactar a las diferentes personas ya prefiltradas. Entonces, nada, se elaboramos como un manual de estilo por parte de la agencia, por parte sí. de Contenido para SEO. Entonces, uh, ese manual pues se lo enviábamos a, a cada candidato redactor, eh, bueno, primero nos poníamos en contacto para ver si seguía interesado, y luego ya eh, se, le ponía, pues, se le solicitaba pruebas de contenido escrito para poder evaluar la redacción, además de hacerle pues una o dos incluso pruebas de de artículos según siguiendo siempre enfatizando en que tiene que seguir el manual de estilo porque luego eh, la forma de entregar el documento, el nombre del documento, la estructura que tiene el, el documento según la plantilla que se le facilita, eh, todo esto es muy importante luego para facilitar el trabajo de, de corrección. ¿vale? Entonces claro. es, es un poco el proceso que se ha seguido.
0: Vale, me parece, bueno, lo he comentado ya en algunos episodios anteriores, pero siempre que queremos contratar a ese redactor, lo que tú comentas es muy importante, de poder hacer un filtrado en base a trabajos que tú le mandes, eh, digamos, empezar con una prueba o que te mande un portfolio de cosas que ha hecho previamente, porque no nos podemos fiar solamente de la primera impresión que tenemos en su carta, digamos, de, de inicio en la, que, en la que se presenta, porque nos podemos llevar sorpresas, para bien o para mal, así que hasta que no veamos artículos suyos de verdad, pues no vamos a poder saber si es un, un buen redactor o no.
1: Claro, también a ver cuánto tiempo tarda en entregar el contenido, en fin, son... Temas que se tienen en cuenta.
0: Claro, ya no solo a nivel de estilo, sino también a nivel de compromiso profesional ¿no? Con... y disponibilidad, etcétera, etcétera.
1: Exactamente, sí, si sigue el manual de estilo, en fin.
0: De acuerdo. Eh, me gustaría comentar ahora algunas de las herramientas... Que los SEO solemos tener, porque imagino que habrás trabajado con muchas de ellas, como Screaming Frog o Search Console. Así que, para empezar con una, pues te pongo por ejemplo Screaming Frog, ¿vale?, para que nos comentes los usos más frecuentes de, de esta herramienta. A ver, eh, si abre la herramienta, ¿qué suele hacer con, con ella? Bueno,
1: depende un poco también en, en el proyecto en el que estoy trabajando, pero por así decirte, en, en líneas generales, bueno. Frog desde poder encontrar pues duplicidades entre metadatos eh, también me gusta mucho lo que sería el modo lista a través del cual pues puedo eh, eh, ¿cómo se dice importar directamente un, un sitemap o una, una parte de la web con, en concreto que quiero, que quiero analizar eh, para eso también lo estoy usando muchísimo eh, también temas de bueno pues eh, ver analizar los anchor text de uh -huh. de, de determinadas secciones el interlazado en sí de determinadas secciones eh, ver también es que bueno es que screaming frog tiene tantísimas ya. cosas <risa> eh, no para no
0: entonces <risa> claro
1: eh, Sí, es una de las herramientas, de hecho, que, que más uso, ¿no? También temas de inlinks, links de respuestas 301. Eh, uh -huh. Es uh, algo que, de hecho, últimamente he estado bastante metida analizando, bueno, extrayendo datos por ahí. Uh -huh. Bueno, entonces ya luego cuando conectas a uh, tema de APIs, de la API de Google Analytics o de Search Console, pues también te da bastante información en cuanto al tráfico y a la y bueno, al comportamiento del tráfico no en sí, así que ese cruce de datos también es, es muy interesante pero sobre todo lo que lo que te estaba diciendo a nivel de, de metadatos y de estructura web en sí es así en líneas generales para lo que lo que más lo, lo uso
0: Vale, genial, bueno yo creo que eh, ha dado bastante, <risa> bastante <risa> indicación así que bueno, ideas yo creo que los oyentes van a tener un montón en cuanto a Search Console ¿Qué es hacer con esta herramienta?
1: Pues mira es puedo decirte junto con Screaming Frog mi herramienta favorita porque aparte de que es gratuita es de Google no sí. eh, eh, bueno me gusta mucho la, la bueno ya no es tan nueva no porque con la nueva interfaz ya lleva ya lleva tiempo y la va mejorando eh, pues todo el rato, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, hace poco incluyeron también, hace poco, hace dos días o así, creo que fue que eh, incluyeron también un informe de Discover, de la sesión Discover de, sí. de, de, de móvil, ¿no? Así que es una herramienta, es un, es una herramienta así que, está en constante desarrollo y también me, me gusta mucho por esto eh, los informes de cobertura el informe de cobertura es uh, muy interesante para controlar sobre todo la indexación y ver que pues, a ver si nos ha indexado algo mal o algo que, que se, no se debería indexar, se ha indexado o, o viceversa también temas de mmm, mejoras la mejora de los productos me gusta mucho a nivel de fichas de producto también lo que están, me gusta mucho el desarrollo que han hecho, me por lo menos personalmente me resulta muy útil eh, detectar problemas pues de, de microdatos, de mejoras, uh -huh. que te da tips de mejora sí. eh, a nivel de las fichas de producto, eh, también te lo hace bastante fácil, no te, lo... te dice exactamente dónde se encuentra el problema y lo puedes detectar y mandar a Enviar a, a reparar con unas instrucciones muy concretas, ¿sabes? Te facilita uh -huh. mucho en ese sentido la, la detección. Luego ya a nivel de URL, pues, te da a nivel de URL o de, de un grupo de, de URLs, ¿no? Que, que cuelgan de un determinado nivel también te da una información brutal en cuanto a, a keywords y a, a keywords posicionadas, a, bueno, ya CTR, posición, presiones uh -huh. La verdad es que te puedes entretener. Bastante, <risa>
0: bastante. Vaya tarde enterar con ScreenFlow como juguete. Claro. <risa> sí, la verdad es que también ha una alegría, ¿no? Que Google también nos proporcione esta herramienta de forma gratuita además, porque a mí personalmente eh, la anterior me gustaba, ¿no? Pero... Esta cada vez la empecé a usar, digamos, cuando se lanzó la nueva versión y no me gustaba del todo. Digo, uff, hay pocas características, las funciones son regularas. hay muchas cosas que he hecho en falta. Pero ahora conforme va pasando el tiempo, ya la antigua versión es que casi que ni la abro porque exceptuando a lo mejor alguna función que todavía no está implementada, pues la verdad que mmm, lo, lo tengo todo ahí y sinceramente... Creo que si siguen así, podría reemplazar incluso algún alguna herramienta del mercado actual. No creo que, eh, que suplanta a lo mejor a un HR o algo así, pero si, si quisiesen, po, eh, podrían, porque tienen toda nuestra información. <ríe> Solo lo que tienen que hacer es darnos todos los enlaces que tenemos, que nos den todas las keywords con las que conseguimos tráfico, etcétera, etcétera. Pero bueno, como tienen ahí el grifo un poquillo cortado, pues. <ríe> sí. sí, la no verdad es que
1: sí, la, perdona, la verdad es que sí lo han ido desarrollando. Yo creo que están también en parte tardando un poco en hacer la transición por completo porque realmente la pues, están desarrollando muy bien. Yo creo que, que sí, que cada vez, pues, eh, a mí cada vez me está gustando me está gustando más. Sí.
0: Y en cuanto a Google Analytics, eh, que bueno, en cuanto a e-commerce, pues obviamente algo fundamental, siempre hay que analizar, siempre hay que monitorizar. ¿Utilizar los objetivos que nos proporciona esta herramienta para ver el embute de conversión?
1: Eh, sí los utilizo, eh, sobre todo, eh, bueno, parte de ver el comportamiento del tráfico, ¿no? A través de los distintos objetivos que se hayan fijado, ¿vale? A nivel de, de comercio electrónico, eh, sobre todo cuando se intentan implementar, bueno, es cuando se implementan mejoras en lo que es el embudo de venta. Es muy interesante ver si de alguna manera eh, cómo repercute esto en el en el tráfico del, del embudo en sí, de si realmente se comporta o responde el tráfico de la manera en la que tú eh, sí. quieres que responda eh, ¿no? de eh. la manera en la que tú estás implementando una mejora dentro de la, de la web entonces mm, en claro. ese sentido es sobre todo pues eh, también ver eh, realmente a ver cuánta gente pues ¿qué te digo yo? Eh, cuánta gente tira de, de histórico de ventas o si eh, si cuánta gente, pues no sé, añade un producto al, al carrito y luego si sigue si sigue con la compra, qué porcentaje son los que siguen con la compra, qué no, son eh, así un poco estadísticas bastante generales, pero que te dan eh, bastante uh, insight no de cómo realmente está funcionando eh, tu web en ese sentido.
0: Sí, vamos, me parece mmm, genial todos estos casos en concreto que comentas porque muchas veces me encuentro con gente que tiene un e-commerce, que instala Analytics pero no le da realmente todo el rendimiento que podría entonces los objetivos y poder monitorizar esto que comentabas de eh, abandonos de ver cua qué, tra eh, qué transacción tiene cada URL pues realmente algo, un plus muy importante a la hora de poder ver si el proyecto como bien comentas, está teniendo un rendimiento óptimo en cuanto a ventas Exacto. Así que
1: Sí, realmente, pues eso para ver si realmente, um, sí, cómo se comporta, cómo se comporta el, el usuario en sí y, y sobre todo lo que te digo, cuando se hacen las mejoras, ver si realmente están funcionando tal y como tú esperas.
0: Genial, pues Micaela ha sido un placer tenerte, ya la entrevista termina y se me ha pasado el tiempo volando y mira que hemos estado tiempo aquí hablando Sí, la verdad <ríe> bueno, es que sí Estamos aquí en nuestro en nuestro rollo con, con el tema de SEO, además eh, ha sido un placer también conocer tu faceta mm, profesional, te conocí en el en la reunión que tuvimos en, en el equipo de Blogger3.0 eh, en Madrid y dije, oh, tengo que traerla al podcast porque estuve hablando contigo y la verdad que me impresionó todo lo que sabía. Así que, de verdad, eh, ha sido un placer poder tenerte hoy aquí.
1: Muchísimas gracias a ti, Emilio. Bueno, por aquí, por tu, por tu podcast, han pasado grandes profesionales y, y grandes personas en sí, así que el placer ha sido todo mío.
0: Genial, Micaela. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Y aquí termina el podcast de esta semana Espero que hayáis conseguido algunos tips para vuestro e-commerce Para perfeccionar el posicionamiento Y que hayáis conseguido pues eh, rentabilizar digamos, esta, Estos minutos de, del podcast Que yo creo que bueno han merecido la pena Al menos para mí <ríe> Así que bueno, que lo dicho Que os invito también a pasaros por campamentoweb.com A valorar este podcast en iTunes, en Evox, en Speaker Donde estáis escuchándolo Para así dar un poco de empujón al podcast también En la temática SEO y marketing digital y bueno, que espero que hayáis tenido una gran semana santa, que hayáis disfrutado mucho, sé que el tiempo no ha acompañado algunos días, pero bueno, aquí en Córdoba al menos ha habido, ha habido buena suerte, y exceptuando algún que otro día, la verdad es que ha hecho más o menos buen tiempo. Mucho aire, pero bueno, se soporta. <risa> y lo dicho, también anunciaros que estoy haciendo un rediseño del blog, ya veréis que, bueno, a lo mejor el menú es diferente, eh, estoy haciendo unas botanas diferentes, unas miniaturas diferentes, porque como voy a lanzar ya mismo el canal de YouTube, pues estoy creando una identidad visual pues que sea un poco acorde a a, a todo, vale, para tener un poco de, de solidez en ese sentido entonces iréis viendo cambios durante esta semana así que, pues bueno, espero que os gusten los cambios <ríe> cualquier feedback es bien recibido y así que nada más que lo dicho que muchísimas gracias por estar ahí por estar ahí una semana más, al otro lado del auricular de la pantalla o de lo que sea y que nos escuchamos la próxima semana, el próximo lunes con mucha ganas de, con, eh, de hablar y a decir, con muchas ganas de aprender y muchas cosas que contar, hasta la próxima